0: Du lyssnar på Kreditvärlden
1: Wow, Louis Har du Gabriel, tänk att vi kom ända hit Ja, vi backsat den hela vägen hit mm, Avsnitt 100, det känns stort mm. Det är mer än många Ja, faktiskt Det är väldigt, väldigt kul och det, idag är så här. Jag känner mig återigen ibland får jag säga. Jag känner mig nästan så här överladdad. Ja. Så inte sån dag är det idag. Allt känns på topp. Du är inte att du får med kaker. Ja, eller några. Ja. <laughs> Bland annat. Nej, Men jag är också
0: superladad. Eh, Lorandermann Gabin Begin. Mm, du jobbar på Danska Bank. Det mm. Mm.
1: stämmer, och du jobbar på stadshuset. Ja, precis. Med mm. arbetsmarknadsfrågor. Just det. Ja. ja, det är bra. Viktigt. Ja. Även kreditmarknaden är ganska ja, viktig. Ja, men precis. Det här är ändå kreditvärlden mm. av sitt hundra. Mm. En podd om kreditmarknaden och ja. allt som det tillhör. Ja. Och vi har ju haft, ganska ofta har vi pratat fastigheter. Ja. Vi har pratat finans. Ja. Vi har pratat finansiella kriser. Så jag tycker att man kan lära sig saker av dem. Hållbarhet. Hållbarhet också. Ja, vi har pratat väldigt mycket Samhällsbyggnad. saker. Samhällsbyggnad. Om man ska börja räkna som... upp dem. Vi har pratat uh, Sverigeförhandlingen. Ja. Precis. Och mycket annat. Neuroekonomi. <skratt> <skratt> ah, det ska vi inte prata <skratt> ah, om idag. Nej, precis. Men det, jag tycker att det här är väldigt stort. För vi ville ha en speciell gäst just här till mm. avsnitt 100. Mm. Och då tänkte vi så här, vem kan kombinera det här? Fastighet, finans. Lite från 90-talet till nu. Även lite fram till kanske. Och lite hållbarhet. Mm. Precis. Allt detta. Mm. Sven Olof Johansson. Mm. Välkommen hit. Tack, kul att komma hit. Du är vd och huvudägare i Fastpartner. Ja, jag stämmer. stämmer. Mm. Så otroligt kul att du kan dela med dig av vi tänker dina erfarenheter och även insikter som du har samlat på dig.
2: Mm. Ja.
1: Vi tänkte väl kanske komma tillbaka till Fastpartner och mm. vad du gör idag lite senare. Precis, men jag tänkte så här: bara som en inledande fråga eftersom det här är podden. Håller du med mig om jag ställer den här ledande frågan? Är det ändå inte... Kreditmarknaden är en av de absolut viktigaste finansiella marknaderna som finns.
2: Jo, det är ju självklart. Och jag har faktiskt haft kredit i stort sett i hela mitt liv. Ja. Så det är någonting som jag känner till alla sidor ifrån. Säga. Mm.
1: Bill Clinton hade en rådgivare, jag tror på 90-talet. Och han myntade det här. Han sa att om, om reinkarnation finns, då skulle jag vilja återfödas som obligationsmarknad. Ja, jag såg det. Då kan man skrämma nästan vem mm. ja. som helst. Ja, exakt. <laughs> Men jag har faktiskt en fråga på det, Temat. Mm. För du har
0: ju dina fötter så lite i båda delarna av finans, alltså både aktiemarknaden, eh, som ja, men långvarig ägare och även investerare som vi kommer tillbaka till. Och kreditmarknaden, som framförallt som låntagare. Mm. Håller du med om att det är lite olika typer av människor som rör sig på de här marknaderna?
2: Ja, det är det ju Delvis är det ju samma. Eh... Personer som flödar mm. över de här gränserna mm. i för sig. Men det är klart att obligationsmarknaden är en specifik typ av, av individer. Mm. Lånemarknaden är en annan typ mm. av individer. Mm. Och sen har du då aktiemarknaden som är en tredje typ. Det klart. Men det, det finns ju någonting gemensamt i allt det mm. här trots allt. Mm. Och det ena är oftast beroende av det andra. Just det. Och nu samvarierar ju de här marknaderna på ett sätt som är helt nytt som inte har varit på samma sätt. Antingen så gick man ju för, Tidigare så flödade man ju utifrån obligationer in till aktier mm. tvärtom. Nu samvarierar ju de här marknaderna mm. hela tiden.
0: Just det. Mm. Men du menar att man som också aktieinvesterare tar större hänsyn till kredit. Ja, när man tyckte att, risk,
2: att risken blev för stor så mm. gick man ju in i obligationsmarknaden. Ja, och sen så man tyckte ja, att nu börjar risken avta, nu kan vi gå in på aktiemarknaden igen och höja mm. risken.
0: Just det. Men du menar att, att på grund av centralbankerna så hänger allting nu? ihop?
1: Exakt. Det är en ledande fråga till. Mm. Det där är intressant. Det där ska vi komma mm. tillbaka till, tänker mm. jag. Ja. Men vi bygger vi så här i kreditvärlden att vi, vi säger alltid så här att vi ska börja från början. Mm. Och då blir man ju lite nyfiken på dig. Så här, du har hållit på med investeringar och även fastigheter länge. Men var, var någonstans började det hela? Alltså hur, var, var kommer ditt intresse ifrån? Ja, det kommer ju ett allmänt
2: affärsintresse och ja. jag kommer ju från en småföretagsfamilj. Min pappa hade en radio- tv-handel och en sportaffär i Ödeshög och sen handlade vi lite grann på somrarna med konkurslager som vi sen sålde ut. Mm, okay. Och det där fick jag ju jobba med sen jag var ganska liten. Och I hans affär så att säga? Och, ja, i affären och okay. mm. hjälpa till. Jag hade en del andra jobb också på somrarna men... Ehm, jag tyckte det där var fantastiskt skojigt. och då, just den här osäkerheten att man aldrig riktigt vet hur ens inkomst ser ut och om du är rik eller fattig. Mm, Så det där var nog rätt mm. nyttig läxa att lära sig framförallt om man vill bli entreprenör själv. Så för mig har det ju aldrig funnits något som helst alternativ till att eh, vara entreprenör och göra och skapa min egen
1: business. Det går ofta i Arvind. Ja, kanske det gör eller? ju. Jag
2: mm. har inte känt till någonting annat. Jag har Nej. gjort ett tappet försök vid ett tillfälle att uh, ha en vanlig anställning. Jag lyckas inte hålla den mer än i tre månader fick jag <laughs> därifrån. Men, så det är den enda Nej. kontakt jag har haft med arbetsmarknaden kan man säga, förutom ja, att vara
1: entreprenör. Det kanske var en nyttig
2: erfarenhet också. Då, i ja, det var det. Jag mm. såg att det där var inte så kul. Du är ingen, trygg, du är ingen
0: trygghetsjägare man andra ord.
2: Nej, då ska man inte hålla på med det som jag gör. Om, om, och sen, man får ju inte tycka att Pengar är allt för viktigt heller. Ja, de kommer och de går. Det låter lite motsägelsefullt. Målet är ju liksom att få jobba med det. Ja. Och sen försöka bli så framgångsrik som möjligt. Det är klart att det är alltid mycket lättare. Men på vägen dit så går det ju både lite upp och lite ner. Och jag, har ju liksom, jag brukar säga att jag har varit miljardär tre gånger. Först en gång då i slutet på 80-talet mm. då rankade affärsvärlden mig. De gjorde en sån här lista som kanske affärer gör idag över mm. de rikaste. Det var, tror jag var på plats 14 eller sånt där. Mm. Det var ju jag hade tre miljarder i förmögenhet ansåg man då. Mm. Sen tog det inte med än tre år så var jag ju nere på en negativ förmögenhet på 2 miljarder. Mm. Eftersom man hade personlig borgen på alla lån och mm. det här var ju när man kom in då i, i finanskrisen då, ja. då, på 90-talet. Mm. Och sen så har det tagit ett bra stund kanske att jobba mig fram till den nivån som jag har kommit tillbaka till. Och mm. så nu är ju positiv miljö där då. För mm. Så då blir det ju yeah. tre gånger. Ja, på mm. <laughs>
1: Alltså gång Det har inte de varit någon större
2: skillnad. skillnad, måste jag faktiskt säga. Nej, nej. När det var positivt eller när det var negativt. Då mode, ser man kanske det mår, att
1: det lit var lite sämre. Än opomin, nej,
2: ingen, nej. nej, faktiskt. Nej. Utan det var ju mer utmanande då. Alltså, det var roligt. Ja, eller? ja, mm -hmm. ja det var det. mycket mer utmanande. Allting han gjorde var, betydde ju väsentligt mycket mer. Man fick, då var det litet utrymme för misstag, däremot kan man ju säga. Mm -hmm.
1: Men det är också under de här krisperioderna som man lär sig som mest. Ja, ja
2: visst. visst. Mm.
1: Men hur för, alltså från Ödeshög då där det startade hur, för att, hur byggde du sen upp? Eller vad höll du på med aktieinvesteringen? Ja jag Peter var, var...
2: Julen här man startade den första aktivistfonden som heter mm. Trendinvest. Och vi gick in och tog, försökte ta kontrollen över Fagerstad eftersom mm. eh, det var en, ett bolag med väldigt mycket tillgångar här, och väldigt, väldigt lågt
1: värderat. Mm. Eh, och och, Så det var en tidig aktivist från honom ni skulle, ja, dri skulle driva bolaget och göra vissa saker ja.
2: okay. och vi lyckades skapa ett intresse från eh, en tysk ståltillverkare som ville köpa det här, villkorf som var en tysk entreprenör på, inom stålområdet och han mm. lagt bud på det här men sen eh, blev det en tung mission från industrivärden som då var huvudvägare mm. i Fagersta som var lite svårt för oss att följa upp okay. och sen eh, nice. hamnade ju bolaget i sin gruppen Janne Stenbeck gick in och det. förvärvade ja, det, här. det Och de som har varit med då hela vägen i det här har ju gjort mm. en fantastisk affär. Så det har blivit 15-20 gånger pengarna. Så ni såg men vi orkade inte med dit. Så, nej, så. Nej. Mm. Så det var en, det var en, en start. Och sen, ni hade och sen, rätt
0: men ni hade behövt lite mer muskler. Exakt. Ja. Mm.
2: Då lärde man sig... En sak, mm. vid det tillfället. Mm. Ja, just det. Att vara väl kapitaliserade är alltid lite bättre. Än och det här var alltid. under 80-talet? Ja, det var i början på 80-talet. Och sen eh, har jag alltid gjort affärer lite grann som middleman. Så där, att man eh, har föreslagit en affär och sen så har jag inte tagit en provision för den. Utan jag har tagit en ägarandel i affären. Mm. Och det där gick ju då på, i en marknad som var mycket mycket mindre avancerad än vad den är idag. Mm. Idag finns det så mycket i firmer och investmentbanker så. Och så, där, så att det finns inget utrymme för det. Men då fanns det det. Så, så det då kom in på fastighetsmarknaden på det sättet mm. och då kunde då bli delägare i lite fastigheter. Och sen dess har jag hållit på med fastigheter och sen kom jag då in i mitt nuvarande bolag som egentligen var ett bolag som hade startats av Ica, Skandia, Sandvik och Skanska. Mm. Man har rapporterat in fastigheter och sen noterar man det här bolaget eh, 93 jag köpte, köpte en del aktier då och mm. sen 95 tror jag eller om det var 96 så fusionerades det här bolaget med det bolaget det fastighetsbolaget som jag då hade och sen så ja, blev allt ihop då fast partner och sen har jag just då just varit i från, från början hette
1: det. hette det inte fastpartner- partner utan hette något annat
2: det hette heter och Company från början okej okay,
1: mm. just det just mm. det här var då ja. just det just det men okej okay, men tänkte 80-talet um, den här miljön. Som, jag tänkte, kan vi bara de glada lyssna? Ja, precis. Mm, ja. Som kanske hade lite olika ansikten under de och liksom första halvan och andra halvan och sånt där. Men ska vi lyssna på ett klipp, Gabriel? Ja. För jag tänkte idag att vi skulle också minnas tillbaka lite tidigare avsnitt här. Det
0: är ju ett jubileumsavsnitt. Mm, så precis. låt oss
1: gräva i arkiven. Vad hittar vi
0: då? Bolungren. Ja. Från för sommaren, eller för, förra sommaren så pratade mm. vi om Bolungren, avsnitt 67.
1: Så att vi hade en dålig tillsyn. Ja. Eh, bankerna inkompetenta därför att man inte hade jobbat på det viset innan. Sten. Inspektionen inkompetent. Mm. Hög inflation. Du kan låna obegränsat. Mm. Det är rätt spännande då att om man mm. ser värdetillväxt i fastigheter. Att låna pengar, har en räntavdragsvärde på 50%. Och så sätter den här bubblan igång och blåsas mm. upp. Så var, var det så att var, var, lånade alla mycket då som höll på med investeringar?
2: man kan säga att dels var det en inflationsekonomi mm -hmm. som är helt annorlunda än vi har idag. Ja. Eh, och eh, sen hade man ju avreglerat banksystemet på flera sätt. Mm. Och man avreglerade valutareglering tog man bort och, det. för det fanns ju en massa regler som idag ter sig fullständigt eh, absurda. Alltså, alltså, till exempel så fick man, fick man. Ja, du fick inte föra ut mer än ett visst ganska litet kapitalbelopp varje gång du reste, reste utomlands. Jag tror det var en begränsning på 10 000 kronor och sånt där. Och sen fick du absolut inte sälja A-aktier utan att få tillstånd ifrån industridepartementet. Mm. Och eh, du fick nästan aldrig om det där tillstånden för man ville bevara det ägandet och kontrollen och Riksbanken i sig. Banken
1: periodvis bestämde när företagen skulle få låna och till vilken ränta och sådär också. Ja, det,
2: det var en mycket mer reglerad marknad. Mm. Men man avreglerade ju även valutamarknaden då, den svenska kronan. Mm. Eh, kopplar i stort till en korg av andra valutor och sen så las den in där. Tidigare så hade det varit en fixt eh, valutakurs. Ja, just, just. Så det var en mängd regleringar som togs bort då. Mm. Och eh, det här gjorde ju att bankmarknaden blev väldigt öppen. Mm. Eh, och det fanns en god tillgång på likviditet. Mm. Och eh, som fastighetsägare då... Etablerad. Så mm. blev du hela tiden uppvaktad av banksystemet att öka dina krediter. Okay. Och en belåning... Kunde ju oftast vara mer än 100 av fastighetens värde vid förvärv. Det var relativt vanligt. Du kunde alltså få låna till lite tillägg, tillkommande investeringar och sånt där som du hade planer mm. för det. Ja, det. För Så värdet kunde skulle jag, ändå gå upp. Eller ja, för inflationen gjorde att värdet matematik gick upp med 7-8 oh, okay. om året. Inflationstakten låg ju där runt 7-8 mm. Så det, där, det var ju en marknad som kan man säga, ser helt annorlunda, eller såg helt annorlunda ut mot vad den gör idag. Mm. Enda likheten är väl möjligen de, Idag är det ju också en väldigt bra tillgång på likviditet. Mm. För de flesta bolag. Mm. Och det, men det är, ju, det är ju därför att man... Idag har man ju faktiskt stängt den stora delen av marknaden, nämligen bolånekunderna. Då kan ju idag mm. inte låna mer än ett begränsat belopp. Och det beloppet är ofta så begränsat att du inte kan köpa någonting för det. Nej. Det här gäller ju i första hand för Stockholmsmarknaden. Mm. Och det gör ju att då finns det ju väldigt mycket kapital över då för kommersiella köpare mm. och ja, just det. fastighetsföretag. Ja, just det.
1: Men även under den perioden på 80-talet så fick vi väl också den här framväxten av den här så kallade skuggbanksektorn så här finansbolag som... Ja, som alltid som kommer. Har ja, nu var det inte så mycket
2: regleringar kvar. Än... Utan, nej, äh, nej. Men det, det där kom, för, för den som ville ta väldigt mycket stor risk så kom du ju då ett antal shadowbanker in i mm. systemet som i sin tur då var finansierade av det Bankerna. ordinarie banksystemet. Ja, det. Och det där har vi ju sett flera gånger om mm. i närtid också. Ja, hur det där ser ut. exakt. Just det, men man blev
0: approcherad till exempel, du blev approcherad av diverse aktörer som mm. sa att... Ja, men framförallt de ordinarie bankerna. Ja, mm. okay. och, och upplevde du att liksom deras för det är ju att in lite grann på här hur, hur bra hur vilken kontroll man hade så att säga på sina krediter. En sak är att man lånade mer än till exempel 100% av värdet för att det var en generell det var så man gjorde. Men Konkurrensen var... var ju så hård ja.
2: mellan de olika bankerna. Så det mm. var så... mm. men,
0: men upplevde du att om man mötte också förstod vad det var att låna pengar till? Nej, det där, ju,
2: det där öppnade ju för en mängd icke-professionella aktörer. Mm. Och jag tror att tillgång på kapital var så enkel och du behövde egentligen inte kvalificera för att mm. komma in på den här marknaden. Utan, det är klart att så kreditkontrollen var ju inte särskilt bra, det har ju Bolungren helt rätt i. Mm. Det är en helt annan kontroll idag. säga. Mm. Banksystemet agerar på ett helt annat sätt idag.
1: Just det. Mm. Men då hade, var det många unga människor som hade egentligen ganska alltså bristande, bristande erfarenhet. Då, egentligen. Ja. Mm. Även där har vi väl kanske klippt klipp, eller? Ja, precis. Då hoppar vi raskt till avsnitt 89 mm. med Anders Kvist och Berit Bering, tror jag. Mm. Och då pratar de om just det här.
0: Men var man inte från bankernas sida till exempel och andra som var aktiva på marknaden, man var inte... Man såg inte de här riskerna växa fram.
3: Alltså jag har tänkt på det här väldigt mycket i efterskott. och Jag tror att det är på det här sättet att, att om du har en hel generation av, av bankfolk som har arbetat inom vissa, med vissa spelregler inom ett mm. visst re, regelverk och sen försvinner det, det blir fritt fram, då finns det ingen samlad erfarenhet av... Att det kan gå åt skogen Så att säga Just det. Så att det är inte så lätt Att förutse det som man aldrig Någonsin har varit utsatt för
0: mm. Ja,
2: det var inte deras fel <laughs> Nej Det kan man ju säga men Alla har väl ansvar för sitt eget agerande På något sätt mm. ja, men Även du som låntagare bör ju ha ett visst ansvar mm. Mm. Sen kan det... man ju säga Hur man sen bemötter den här krisen Låt säga att nu, nu bemötte man det genom att vara väldigt, väldigt strikt- och mm. sätta upp oerhört hårda regelverk mm. för att reglera det här- och se till så det inte upplepades. Men att man, och där ser man ju hur ekonomin utvecklas. Den här andra krisen som nu kom 2008- det, ja, som alltså. alla säger efter Limankraschen kraschen i september då 2008. Den har ju bemöts på ett helt annat sätt- Åttiotalskrisen där mötes vi genom att dra upp räntenivåerna 13-14-15% på normala kommersiella krediter och ställa oerhört st stora krav på avkastnings, eh, avkastningskrav på de eh, fastigheter som låg som säkerhet för de här krediterna. Just, säga, och de kraven var ju så höga så att i stort sett alla krediter var ju default. Just det. Ska jag säga,
1: i default. Då, då men det var ju en fast valuta också. så Då kanske räntan är mindre alltså man höjde, Riksbanken höjde räntan för att försvara valutan så det, komplicerade ja, det var ju egentligen en valutakris kan man ju säga. Och
2: ja. Ja, det var ju ett led i det här man kan, säga, kan man ju fråga vad som är bäst om det är en minusränta på 50 punkter eller en ja, plusränta ja. på 500 punkter båda <laughs> är väl lite extrema kan man ja, säga ja. Ja. Men eh, hade man bemött den krisen som man gjorde då 2008 genom mm. att dra ner räntorna ordentligt och öka, öka på med likviditetssystemet ja, då hade det ju inte blivit någon kris överhuvudtaget för de flesta fastigheterna gillade ju 7-7,5% på den här tiden ah, alltså, som är följd av att inflationen mm. Då, mm. låg på ungefär den nivån mm. också. Så hade man då gått ner och sänkt räntorna så hade det ju inte blivit någon som helst problem i systemet. Men man man gjorde, denna... man gjorde faktiskt tvärt, man löste mm. det på tvärt, tvärtom. Och då tog det ju lite mm. längre tid att komma tillbaka. Men sen blev ju konjunkturen så. Eh, så dålig eller så svag i, mm. i början på 90-talet. Så att man av det skälet så drog man ju successivt ner räntenivåerna. Alltså man kan ja. säga från 93-94 och fram till idag så har räntorna bara gått åt ett enda håll och det är neråt. Ja. Och det är klart att då har det ju varit fantastiskt att vara positionerad i fastigheter under den här perioden.
1: Mm. Men det är för Trödbo Lundgren nämnde också det att det, det man hade där i början på 90-talet eftersom det var ju också så att hushållen började då istället för att konsumera så började man spara. Mm. Alltså, du hade också en åtstramning i det privat. privata så någonstans blev det, det blev en enorm åtstramning i hela ja. ekonomin. Drar du in ekonomi, krediter, liksom. så stannar ju mm. systemet fullständigt
2: ja. och eh, konsumtionen upphör ju. Ja.
1: Men för din del om så dina, jag tänkte på dina investeringar och så där. Du, du var så att säga, aktiv du gjorde någon beryktad affär det här med Sob -Scanian. Annat. Ja, det var precis innan det, det fastighetskrisen. Var, är det ungefär då? Eller? Ja, När var det var 1991. Okej, så började... det gick det fortfarande att göra aktiemarknaden ja, var ja, het? Ja. ja, det kan man säga. Vi upp mm.
2: det där, den där posten ungefär 24% procent av alla av ähm, äh, aktiekapitalet i Saab det är ganska mycket. Det är mycket, men då, det var ju andra market cap då. Så vår investering... Men jag tänker
0: mer utifrån, om man tänker aktivistfonder idag kommer väl aldrig sällan upp i den typen av...
2: Nej, men marknaden var inte på, på samma sätt Nej. på den tiden. Och sen eh, tror jag... Eh, den var ju väldigt hårt finansierad. Vårt mm. egna kapital i var väl kanske inte mer än 5-6 miljoner. Resten var alltså finansiering. Bankers Trust var inne, flera mm. andra banker var inne svenska banker i botten på den där okay. och Proventus tog topprisken Jaha, okay. och eh, alla trodde ju att eh, alla institutioner trodde att man skulle det där skulle vi aldrig klara att eh, hålla den här stora positionen vi bygger på den hela tiden mm så därför så sålde man på aktier för de tänkte att fan, nu ska vi sälja på ordentligt mm. så att eh, bolaget går i konkurs och inte kan eh, försvara aktiekursen mm. längre och då faller hela bolaget ihop och sen köper vi tillbaka aktierna mm. så det var därför det gick att, eh, mm. köpa, så att köpa på sig så mycket aktier yeah. ja. mm. det fanns vilja säljare mm. hela vägen mm. så att
1: och vad hände sen då?
2: Ja, sen förde vi en diskussion. Robert var storägare, hade väl 12-13 procent. Vi hade 24 och jag tror Investor hade väl en bit över 30 procent. Mm. Så vi hade ett antal möten uppe med Claes Dahlbeck- om att se om vi inte kunde pola in våra respektive aktier i ett Newco Och sen så med det bolaget som bas lägga ett bud på utestående aktier. Och det hade ju varit en fantastisk affär- eftersom då hade man lyckats sälja mm. 50 procent av personbilsrörelsen till GM- och sen var mm. ju då bara skanningar kvar. De har ju alltid varit en fantastisk kassagenerator. Man har mm. alltid Alltihop mm. genererat enormt. Man mm. 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 har de haft den här mm. specifika formen. Man har byggt de här bilarna med 17 mm. moduler som man då bara förnyat i omgångar. Och som en mm. född det har haft ett fantastiskt kassaflöde hela tiden. Så välskött det är bolaget. Mm. Det är väl en av de bästa industriledarna Sverige har haft, tror jag, i förstling. Mm. Eh, och. Eh, vi har förde de här diskussionerna länge och jag tror, tänkte att det här kan, det skulle kunna bli en fantastisk affär för oss. Mm. Investor hade sina finansiella problem, Robur skulle kunna göra en bra affär och vi skulle kunna lösa en del av våra finansiella problem. Mm. Då genom att mm. Om det här blev ett heltäkt bolag så skulle vi kunna då dela ut kapitalet till eh, de respektive ägarna ja. men sen så blev ju inte det där av och sen så var jag ner träffade Wille Korv som då jobbade på som var CFO på Daimler och då blev Daimler väldigt intresserad av att köpa eh, vår position okay. och då mm. blev jag bland annat uppkallad till eh, industridepartementet för att mm. Eh, mm. gå igenom det här med a eftersom det var en hel del a ja, yes, yes. ja, Det var
0: fortfarande de regleringarna kvar? Ja, de,
2: den regleringen var kvar då mm. den kom senare, blev mm. den av, avytrad, mm. eller avvecklad Eh, så de visade klart intresse och började då, eh, ta kontakt med de andra ägarna i SofSkania. Mm. Eh, eh, sen slutade hela den här affären med att eh, Investor köpte våra aktier istället. Mm. Och, eh, vi hade en position på 3,5 miljarder. Så där vi, var och vi fick vi tjänade ungefär 1,2-1,3 miljarder sån hade Proventus, en vinstandel på det där också, som ligger bort från hundratal miljard, miljoner där. Men den miljard mm. som blir över den var ju helt instrumentell då för oss mm. för att vi skulle kunna klara oss ur den här eh, finanskrisen då som hade skapats ja, i, i början på ja, 90-talet.
1: Så det var men, basen. Var, det. Så det var en väldigt god affär. Men sen så... Men då hade ja, den fanns direkt in i räddandet uh, av, av resten av bolaget. Och var det på grund av fastighetsinnehav som du hade då eller?
2: Ja, vi hade ju en del av... Fastigheterna var ju, låg ju som kompletteringssäkerhet för den finansiering vi hade på aktierna i okay. Slavskania.
1: Mm. Okej, okay, just det. Och då var det kämpigt. För då hade fastighetsvärdena... Ja, sen började ju krisen. Och
2: Vi kom precis ur den affären och sen började ju då den här krisen. Och, ja. precis. och då blev det ju jobbigt och
1: då fick man... För att, det tänkte vi fråga dig om för att vi har ju lyssnade här i vi ska ta ett klipp till från avsnitt 89, och det är kring det här um, september 1990 med nyckeln eh specifik
0: händelse det är när finansbolaget nyckeln ställer in betalningarna. Är det någonting som liksom fortfarande kommer ni ihåg var ni var ungefär liksom, ungefär som när lehman beslutet kom i
1: september. Är det så är det ett sånt minne man har eller, eller är det en efterhandskonstruktion eller kanske inte var så dramatiskt då eller hur?
3: Jo, det var jättedramatiskt. Mm. De hade stora
1: eh, utstående belopp på, på certifikatsmarknaden och de flesta kunder hade någonting investerat i nyckeln. Så att det var ju förluster som riskerade att drabba oerhört många. Investerar. Så att det kommer man ihåg. Och det fanns ju många andra finansbolag i, i linje efter de där. Ja. Som också blev drabbade. Och just några det. som klarade sig och några som inte klarade sig.
3: Mm. Jag tror att en av mina viktigaste eh, lärdomar av det, det var just att det var den första domen domenobrickan mm. som föll. Men det visste man ju inte då. Utan återigen så var psykologin då att nyckeln är... De är överexponerade. Vi har inte så mycket på dem och, och så vidare. Mm. Och så tänkte man inte att här är ju begynnande problem i den korta refinansieringen som kommer att spira sig till andra finansbolag och därmed så småningom till banksystemet. Mm, så det var, det. Var, det var verkligen den första domen. Tänk,
0: tänkte du också så att nyckeln var ett särfall eller tänkte du att det här var början på någonting stort?
2: Ja det var nyckeln och det var även ja. var ja, ganska det. offensiva. Det. det var ju shadowbanker som hade en helt annan riskprofil än det mm. övriga banksystemet. Vi hade en del krediter där och det var ju de krediterna som vi fick börja jobba med först av alla. Mm. Men huvuddelen av vår finansiering låg ju i det ordinarie banksystemet.
1: Mm. Men var det, har du ett sånt minnat när det hände att nu, nu är det på gång att hända Ja, nu får man saker, börja jobba ordentligt. Okej. Ja, okej. Det blir roligt igen. Ja, ja just det. Ja. För sen var det lite jag säga, utdraget förlopp men det höll ju på i två år i alla fall den här värsta perioden med bank, banker ja, som Jag hade ju möten regelbundet
2: möten och avställningsmöten med alla banker. Vi hade inget bankkonsorti som vi jobbade med utan vi jobbade separat med de olika bankerna. Okay. Och jag tror att vi klarade oss ur hela den här krisen med kan man säga, den totala kostnaden för banksystemet var nog kanske ett års räntor totalt sett. Men mm. i övrigt har vi betalat tillbaka. –allt kapitalet. Mm. Och
1: hur, hur, så att säga, –För du är en av de få som man säger, överlevde, kan man säger säga. Kris –Ja, men, det var, krisen, du vet, ja, men min det ambition
2: till? var aldrig att försöka– –för egen del dra undan kapitalen. Så jag, jag har Nej. varit helt öppen mot alla. Mm. alla Transparensen har varit total mot banksystemet. Och min önskan var ju att inte göra någonting annat– –än i första hand göra rätt för mig. Mm. Och då lyckades jag få banksystemet att låta mig försöka. Okay, jag hade visst en annan med... vd ett tag mm. som var lite grann av en och en annan styrelse. Okay. Så jag drev ju det här nästan kan man säga i egen bok alltihopa. Wow. På min egen privata balansräkning drev det här bolag mm. som då kanske hade en på 10 miljarder. Oj. Och... Vi, var, vi sålde en, då lyckades jag alltså få en, ett uppgörelse med systemet att om jag kunde klara ut det här och någorlunda mm. i den tid som vi la upp som plan för hur rekonstruktionen skulle se ut kunde betala tillbaka de här skulderna, skulle jag då, om det fanns någonting kvar, kunna förbehålla behålla det. Och det var ju kanske inget, inte så svårt att ge bort. Det var ett minusvärde på 2 ja. miljarder. Så det, ja, det kunde man gärna avstå ifrån. Mm. Och då fick, jag, måste säga, jag är än idag tacksam för att bankerna gav mig det här möjligheten mm. Att få jobba igenom det här och ha förtroendet att jobba med. Och sen är det klart att jag såg liksom lite grann kanske vart räntorna var på vägen. Så det är ju inte enbart en fantastiskt skickligt jobb. Utan jag hade ju god hjälp av
1: eh, att mm. räntorna
2: rörde sig ner jag oss hela tiden. Så, 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 från 92 -93. Tiden, äh,
1: tiden jobbade lite grann till för fördel kan man säga. Så, men så, men,
2: sen, sen vi drog ner balansanslutningen inte Sålde av tillgångar, amorterade, sålde av Just amorterade... Det. Och eh, vi var nere kanske på knappt 4 miljarder i balansanslutning mm. från att komma okay. till från 10, Och ja, Då är vi liksom i slutet på 90-talet, jag skulle säga 99, <gör> sånt där, då ja, är det. bolaget ett normalt, någorlunda normalt bolag. År 2000 skulle jag säga att vi är som... Ett vanligt fastighetsbolag. Men, det är ändå sex Men år... utan någon som helst förmåga liksom att expandera verksamheten. Nej, då. Ja, just det. Ändå... det ganska lång tid. Ja, det...
0: Sex samma ganska tålmodiga år. Som
2: man... Jag hade inte semester någon gång. Om jag åkte på semester så blev jag hel... var det alltid någon konkursansökan som jag inte kunde bemöta. Så att, och sen hade jag hela tiden ett eh, möten i <skratt> på Kronofordomyndigheten också. Där jag fick omförhandla. De ja. mm -hmm. avbetalningsplaner som jag hade där nere. Ja. Och det där ja, blev okay. lite av ett event nere på Grundfogningmyndigheten. Jag var där varje tisdag tror jag. Okay. Och det var fullt med folk. Och från början var de bara några stycken. De köpte kaffe och såna <laughs> så, Alla kom in där och tyckte det var jättekul kul att ja, höra okay. vad som har ja, hänt i museet. Ja, och det där, så jag kunde ju inte åka någonstans. Jag var ju Nej. tvungen att vara hemma.
0: Mm. Jag tänkte fråga: vad, är liksom, vad var nyckeln? Var det att man såg till att kassaflödet kom tillbaka eller att värderingen gick upp igen? Eller att man såg, men det är allting antar jag. Ja, men
2: allting. Och så framförallt att du kunde göra någorlunda avyttringar och, liksom och annotera mm. hela tiden. Också. Välvalda.
1: Ja. Mm. Men det tror du också är så här personkemi och sånt spelar säga, in så Vi tänkte... hade en del
2: utlandstillgångar och mm. det här var ju väldigt mycket en självgenererad svensk kris kan man säga, ja. så marknaderna ut, utanför Sverige var ju lite bättre så vi kunde ja, avyttra de tillgångarna på uh, hyggliga sätt och då mm. använda det som amortering ja, det. och behålla den här lilla kärnan på 4 miljarder. Ja,
1: just det. Men jag, jag tänker, är det, spelar det även så här saker som personkemi och sånt där om man tar en sån person som penser till exempel så han blev ju liksom klippt därifrån sin historia. Jag så tror att...
2: det är mycket tillfälligheter också. Ja, ja. Alltså jag tror att transparens är nog jätteviktigt. Du måste vara väldigt, väldigt öppen mot mm. dem som du har lånat pengar. Och ha stor respekt för dem som har finansierat dig. Och göra mm. allt du kan för att de ska få tillbaka sina pengar. Mm. Och strunta i dina eventuella pengar. Och ja, de finns ju inte så att...
1: Nej, precis. Mm. Ja, det är väldigt intressant. Det var, en, det var en
2: jättekul Men, ja. period även, även om sagt, man fick Vad är liksom
1: din egen lärdom av den här den jättekrisen då så att säga? För att att du ska vara man öppen och ärlig. Okay. Mm. Mm. Kort sagt. Mm. Och uthållighet kanske. Ja,
2: alltså framförallt uthållighet och det här att du inte får tycka att världen ramlar ihop om du blir av med alla dina pengar. För så
0: mm. är det ju inte.
1: Nej.
0: Alltså... Men det precis, det kommer lite tillbaka till det vi pratade mm. precis i början om där. Mm. Mm. Vad är att vara entrepå Liksom. Det kanske också är att man måste kunna se ett misslyckande. Eller kanske inte ett misslyckande, för det här var ju ett systemkris. Liksom. Mm. Men att se verkligheten för vad den är.
2: Ja, omgivningen tyckte väl inte att jag var någon sån här fantastiskt lyckad person. Det kan vi inte säga under den där råden. Utan du, du, blir, mm. du blir betraktad som, ja, som någon som är då, ja. Men en, en
0: situation. Kanske är ofta, alltså självbildning som man, man känner att man är en entreprenör kanske är att man också ska lyckas. Ja, det, alla... det vill
2: man ju hela tiden. Nu vill man visa att man, man kan faktiskt klara ut det här. Det är mm. den största drivkraften. Den är mm. mycket större än eventuell uh, ja, penning, i det här.
0: Mm. Mm. Mycket större.
1: Ska jag banna visa? Mm. Så det blir en sorts, egentligen en revanschrust ja. eh, ja. mm. så att säga. Mm. Man vill komma igen. Ja. Och, det kan Och socialt
2: så, där så märkte jag inte mycket av det här, för jag hade, något, jag hade ju inte tid att umgås med någon i alla fall. <laughs> det här år, så att...
0: <laughs> det kanske wow. var lika mm. bra ja,
2: jag tror det var ja. en hjälp ja. mm. Mm.
0: vi brukar gilla är... vi brukar prata om att nöra ner sig helt enkelt
1: mm. vad man än gör så lyckas man nog bättre om man nördar ner sig ordentligt mm. Mm.
3: Mm.
1: Men, ja, men och även jag funderar på men du har ju varit inne på det ja, det här med hur man löste själva krisen i Sverige uh, för att man annars brukar man ju säga att själva bankkrisen att den var väldigt lyckade åtgärder som myndigheterna vi tog och sånt där på det här att dela upp i, för just man delade upp i en god och en dålig bank och... ja, det var ju mer teknik kan ja. jag säga.
2: det var ju som jag sa tidigare mm. att hade man valt den här andra modellen som man gjorde efter lehman genom mm. att dra ner räntorna istället och mm. öka på likviditeten i systemet ja. så hade det ju inte blivit någon kris överhuvudtaget nu blev det ju en kris nu var ju inte den krisen i nominella termer så där, fantastiskt stor den var väl totalt kanske på runt 60 miljarder sånt där. Mm. och den totala förlusten var ju noll Mm. Det var ju en vinst i stället för banksystemet ja. Nej, när man väl såg facit.
1: Ja, precis.
0: Men precis. Det, det krävs mm. lite politiska guts att göra på det sättet som man kanske inte hade senast. Vi kanske kan komma tillbaka till den senaste krisen mm. Mm. och försöka jämföra jag jag tänker, då alltså, det. Att är... Krisen,
2: då är det inte politikerna som har skött det i senaste krisen, då är det faktiskt centralbankerna som har skött det. Mm.
1: Just det, ja, men det här ska vi komma tillbaka till. Men vi tänker så här, det finns väldigt mycket intressant att ta upp här. Mm. Så ska vi inte... Jo, jag har hunnit prata en stund redan. Mm. Då vi. Ska vi runda av det här avsiktet och återkomma? Ja, om du vill det, Sven mm. bra. Mycket Bra. Mm. Jag tänkte så här då. Vi, många gillar ju vår signaturmelodi. Vi har inte pratat så mycket om den. Men det är ju Harp Albert. Mm. Uh, Bitter Sweet Samba. Mm. Och det vi tänker den är lite bitterljus här. Det passar in på kreditmarknaden har vi alltid tyckt. Ja, visst. Mm. Men sen är det ju så här också. Att Sven Olof, du spelar ju faktiskt trumpet.
2: Ja, inte så mycket längre, men lite grann. Lite grann. Mm.
1: Jag spelar också lite. Så vi har en här. <laughs> mm. Gabriel, du har fått en trumpet i födelsedagspresent. Ja, som så, så att vi en dag så ska vi få ihop det här mariachi-bandet. Mm. Mm. <laughs> Och köra ja, lite okay. hör Berbert. Men kan vi inte runda av? Vi, vi tar dess. någon annan nu. hans låtskatt. Ja. Har du som någon som passar bra, eller? Mm, if I Were a Rich Man. Ja, det ju... Mm. Den är väldigt fin också, rent trumpetmässigt, ska jag säga det. Man får mm. höra de här två... två truppeterna tillsammans där. Bra. Så
0: hörs vi snart igen. Ja.
1: Tackar.
2: Tack. Får höra låten.